0: Hi Nils. Hi Ulrike. Wir haben schon mal in einer Folge über Elternzeit gesprochen, also die Zeit, in der sich die Eltern ganz dem Kind widmen können. Leider ist diese Zeit dann ja irgendwann vorbei. Da steht dann der Wiedereinstieg in den Beruf an und das kann natürlich sehr viele Herausforderungen mit sich bringen. Nils hat das gerade hinter sich und wir unterhalten uns heute deshalb genau über dieses Thema und geben euch am Ende auch drei Tipps, wie man diesen Wiedereinstieg gut gestalten kann. Ja, Nils, äh, bei dir ist das jetzt gerade quasi ganz großes Thema. Magst du mal erzählen, wie ist so deine Stimmung, ähm, was ist bei dir in den letzten Wochen so passiert?
1: Ja, ich bin seit dem 3.8. jetzt wieder im Beruf aktiv und meine Frau ist jetzt seit dem 3.9. wieder aktiv. Das heißt, wirklich eine große Umstellung für uns jetzt in kurzer Zeit. Und ähm, auch dieser Schritt von der Elternzeit wieder ins Beruf, Berufsleben war nicht einfach, würde ich sagen. Also, ich kann es jetzt auch viel besser nachvollziehen. Meine Frau hatte diesen Schritt ja schon mal auch nach acht Monaten Elternzeit, mhm. wo ich ja dann in die Elternzeit gekommen bin. Und ihr fiel es da total schwer und auch so mit dem Gefühl, irgendwie die Kinder jetzt nicht mehr so oft zu sehen und vielleicht auch im Stich zu lassen. So dieses Gefühl, ähm, konnte ich damals nicht 100% nachvollziehen. Jetzt kann ich es nachvollziehen. Mhm. Ne? Also nach meiner Elternzeit war es ganz genau so, ich dachte: Oh Gott, jetzt die Kinder zurückzulassen, vorher halt wirklich quasi 24 Stunden mit den Kindern verbracht. Und ähm, jetzt sehe ich sie aktuell halt morgens für ein paar Stunden vielleicht mal. Also wenn wir um sechs aufstehen, vielleicht so ein, zwei Stunden maximal wo wir uns aber auch fertig machen und dann halt nach der Arbeit auch noch ganz kurz, ja. weil es dann schon wieder ins Bett geht.
0: Das ist so Wahnsinn, ne? wenn man gefühlt dann auch gar nicht mehr so viel mitbekommt, was passiert. Ne? Und damit verbunden ist ja auch tatsächlich, dass ihr eure Kinder jetzt in die Betreuung geben musstet, weil ihr sonst nicht hättet arbeiten können. Ne? Wie ist das für dich?
1: Ganz genau. Also das war auch erstmal ein großer Schritt. Hab, konnte ich mir früher nie so vorstellen, dass das... Ähm so ein großer Schritt ist, weil in der Elternzeit habe ich natürlich, wie gesagt, viel Zeit mit den Kindern verbracht und dann dieses Gefühl, die Kinder zu fremden Leuten zu geben, war erstmal auch eine gewisse Überwindung. Wir wollten natürlich beide arbeiten, wir haben uns dafür bewusst entschieden, aber ähm, diese Gefühle, die dann plötzlich hochkommen, waren doch auch ganz neu. Ähm, es hat jetzt sehr, sehr gut geklappt mit der Kita-Eingewöhnung auch. Wir hatten nur tatsächlich zwei Wochen die wir eingeplant hatten. Wir wussten, dass das sehr ambitioniert ist und hätten dann, hätte es nicht geklappt, uns natürlich auch noch mehr Zeit genommen. Aber diese zwei Wochen waren erstmal so die Hoffnung, dass es klappt. Und es hat tatsächlich in zwei Wochen auch mit der Kita-Eingewöhnung geklappt. Aber ich glaube, das ist sehr individuell. Wie war das bei euch mit der Kita-Eingewöhnung?
0: Ich finde das ganz lustig, dass du gerade gesagt hast, dass du. Ähm da emotional eben auch so gemerkt hast, wow, was sind das für Gefühle, die mich da auch überkommen. So ging es mir tatsächlich bei meinem ersten Sohn. Ähm, denn bevor ich den bekommen habe und auch noch am Anfang, als er dann da war, war so ganz klar nach einem Jahr gehe ich wieder arbeiten. So mhm. wie alle das machen, ne, gefühlt. Ja. Und ähm, dann wurde er älter und älter und ich habe irgendwann gedacht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wirklich so gar nicht. Und ähm, dann war es auch zum Glück so, dass unsere Kita erst mit anderthalb aufgenommen hat und das war er einfach nach einem Jahr natürlich noch nicht und ähm, dann ähm, ja war es aber auch nach anderthalb Jahren so, dass ich gemerkt habe, es fällt mir wahnsinnig schwer, ihn abzugeben. Ja. Und bei uns lief dann auch die Eingewöhnung schwieriger. Ich glaube, es war ein Misch aus ähm, meiner Problematik, weil mein Kind gespürt hat, dass ich mich schwer tue. Das ähm, streite ich gar nicht ab. Aber es lief auch einiges schief, das muss man auch sagen. Es war einiges sehr ungünstig. Ähm, denn eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt so, dass ich gesagt habe, ja, es fällt mir schwer. Aber der ist auch so, dass ich glaube, dass er das schafft. Und dann sind so ein paar Sachen passiert, ja, die einfach ungünstig waren. Und dann hat er sich schwer getan und dann habe ich mich wieder schwer getan. Und das hat meinen Wiedereinstieg nach dem ersten Kind echt schwer gemacht, mhm. weil ich dann wie auf heißen Kohlen bei der Arbeit saß und immer dachte, lass jetzt keinen Anruf kommen oder wie geht's meinem Kind? Du weißt es ja nicht, ne? du stehst ja da und hast vorher irgendwie immer unmittelbaren Kontakt gehabt. Und dann gibst du dein Kind irgendwie in fremde Hände, die dem Kind natürlich vertraut geworden sind im Laufe der Eingewöhnung. Aber trotzdem gibst du dein Kind ab und erfährst irgendwie nach einer bestimmten Zeit, so geht es meinem Kind jetzt. Und ähm, das war dann auch so, dass ich immer geflogen bin von der Arbeit <lacht> bis zur ja. Kita und dachte so schnell wie möglich. Und das war natürlich auch Stress. Ne? Also das war so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht entspannt, mhm. Und das hat lange gedauert bei mir. Also da ähm, freue ich mich total für dich, dass du sagst, ähm, dass es bei euch gut läuft, weil das so viel ausmacht, finde ich. Ne? Und das, ich glaube, das ist auch sowas, wo man sich als Eltern einfach auch ganz viel Raum geben muss und sagen muss, es ist aber auch okay, wenn es schwierig ist mhm. ähm, und keiner hat was falsch gemacht, ähm, sondern es ist einfach eine Übergangszeit, wo man äh, ja auch damit leben muss und sich verzeihen muss, wenn man vielleicht bei der Arbeit nicht ganz bei der Sache ist. Man muss natürlich immer gucken, wo kann ich mir das erlauben, wo nicht. Ähm, aber es ist eben eine schwierige Zeit. Und es war bei der zweiten Tochter genauso. Die habe ich dann natürlich gleich meist mal länger zu Hause gelassen, weil ich schon wusste, dass ich meine Schwierigkeiten damit habe. Und auch einfach für uns dieses Konzept so war, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht so früh. Und jetzt bei der dritten geht es mir jetzt schon so, obwohl das jetzt noch ein Jahr hin ist, dass ich so denke, oh ja. Also auch unter dem Aspekt, sie wird jetzt ein Jahr. Mhm. so Ganz viele gehen nach einem Jahr arbeiten, sie schläft aber noch total schlecht. Ich bin ganz oft ganz geredet und denke, wow, wenn ich jetzt wieder arbeiten müsste. Ne? Es ist ja auch so viel Struktur, das sich verändert. Wie ist das bei euch? Müsst ihr jetzt zum Beispiel eure Kinder morgens wecken, damit ihr pünktlich bei der Arbeit seid?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir aktuell eigentlich früher aufstehen als die Kinder. Die schlafen momentan, würde ich sagen, so ganz gut bis 6.30 Uhr, sodass wir so gegen 6 ungefähr aufstehen. Zumindest meine Frau steht momentan um 6 auf und da machen wir uns schon ein bisschen fertig. Und dann ist aber trotzdem natürlich jetzt morgens auch ein bisschen Hektik mhm. häufig. Ne? Wir müssen dann die Kinder fertig machen. Ab 7.30 Uhr können wir die Kinder abgeben. Das ist schon relativ früh, glaube ich, für eine Kita. Da sind wir aber ganz froh drum. Und wir versuchen, sie dann auch relativ frühzeitig abzugeben. Das klappt meistens auch. Ein wirklich wichtiger Punkt bei uns auch in der Kita war, dass beide auch wirklich eine tolle Bezugsperson in der Kita haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert, wenn ein Kind sich schon schnell auf jemanden, eine Erzieherin oder einen Erzieher vor Ort äh, fokussiert und die sich wirklich gut verstehen. Und das war bei uns sofort so. Und deswegen hat es, glaube ich, auch so gut geklappt. Für einen selbst ist es trotzdem auch ein komisches Gefühl wiederum. Ähm, es ist was sehr Gutes, aber man gibt seine Kinder ab, was ja schon komisch ist für einen. Und dann ist da auch jemand, den kennt man selber nicht. Und die Kinder sind total fokussiert auf den. Aber man muss es einfach als wirklich gute Sache mitnehmen, weil das Kind sich dann dort auch wirklich aufgehoben fühlt. Ja. Und ansonsten ist es bei uns jetzt auch wirklich, der Alltag ziemlich durchgetaktet. Ne? Als wir noch als eine Person oder wir beide in Elternzeit waren, dann hatte man immer mal so ein bisschen Zeit, den Haushalt noch mal zu machen. Sei es die Zeit, wo die Kinder geschlafen haben, wo man noch mal entweder für sich oder für den Haushalt was tun konnte. Das fällt aktuell komplett flach, wo wir ja. jetzt halt auch beide arbeiten. Ja. Ne? Es ist jetzt so, dass ich oft erst um 8.30 Uhr oder noch später auf der Arbeit bin, wenn ich die Kinder in die Kita bringe. Und da muss ich halt bis 17, 18 Uhr arbeiten, bin dann um 18.30 Uhr zu Hause, und da haben die Kids schon gegessen und ähm, ich mache sie dann bettfertig und es geht ins Bett. Also das heißt, die Zeit ist wirklich extrem eingeschränkt.
0: Und es geht ja tatsächlich auch nur, weil deine Frau sie dann abholt. ne? Das heißt, man muss ja auch ein Arrangement finden, dass es überhaupt so funktioniert mit der Betreuung. Ne? Also ich finde, das ist so ein wirklich organisatorischer Aufwand auch. Also bei uns hat es gefühlt auch immer so... Ein Vierteljahr gedauert, bis wir uns so eingeruckelt hatten, mit den ganzen Abläufen. Ne? Ja. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Kita um acht aufmacht. Ähm, es gibt einen Frühdienst, den haben wir aber nicht so gerne in Anspruch genommen, weil unsere Kinder einfach dann mit auch vielen anderen Kindern zusammen gewesen wären, die sie nicht so gut kannten und ähm, das nicht so gerne wollten. Mhm.
1: Und der Frühdienst wäre wahrscheinlich nochmal extra Kosten?
0: Nee, tatsächlich nicht. Genau, also das ist bei uns konnte man sogar schon oder kann man ähm, ab halb sieben abgeben. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, wir haben das immer versucht zu vermeiden und haben dann so einen Rhythmus gefunden, also wir haben uns wirklich hingesetzt und durchgeplant und haben gesagt, okay, an den Tagen habe ich irgendwie später Schule, weil ich muss als Lehrerin um acht an der Schule sein, nice. gerne auch schon ein bisschen eher, ähm, da bringt mein Mann sie und an den Tagen, ähm, oder an, an den Tagen, wo ich später habe, bringe ich sie und an den Tagen, wo ich um acht da sein muss, da bringe, äh, bringt mein Mann sie eben. Ne? Und das war wirklich so ein Gefühl, so ein Plan, den wir aufgestellt haben, Wann bringt wer äh, die Kinder, wann holt äh, der jeweilige die Kinder ab? Und das ist eben auch, finde ich, so ein Ding, das viel Kraft kostet, das zu organisieren. Ne? Und dann morgens dieses durchgetaktet Sein, eben nicht zu sagen, okay, wir wachen auf, wir kuscheln, wir stehen langsam auf, dann nimmt sich das eine Kind noch ein Buch und guckt, sondern eigentlich immer zu sagen, es muss jetzt weitergehen, So ihr müsst euch jetzt anziehen. Ne? Also das, das geht mir jetzt sogar schon so, wo mein Sohn eingeschult ist, dass ich so merke, ich bin zwar noch nicht wieder am Arbeiten, aber es ist schon wieder so eine Struktur, die vorgegeben ist. Ja die eben auch nicht nur schön ist. Ne? Das findet sich, aber ich finde, es braucht Zeit. Also bei uns hat es immer gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es trotzdem irgendwie entspannt. Weil am Anfang war es dann immer so, dass ich auch dachte, oh, wie blöd, dass ich jetzt sagen muss, weitermachen, weitermachen. Ne? Jetzt das Nächste, jetzt das Nächste. Und das ist so, ähm, also da finde ich, da muss man auch einfach sich Raum und Zeit geben und genau aufschreiben oder eben klären, wie die Zuständigkeiten sind. Ja. Ne, weil jetzt in der Elternzeit ist es eigentlich so, dass ich die ganze morgen mache, weil klar ist, mein Mann muss arbeiten. Und das habe ich zum Beispiel aber auch genossen, dann, wenn wir beide wieder gearbeitet haben, dass das eben auch aufgeteilt war. Und, und ich nicht immer nur Kinder hatte, sondern eben auch manche Morgen sagen konnte, ich gehe um sieben aus dem Haus. Und da ist jemand, der sich kümmert und ich mache mal nur meine Arbeit. Denn das ist auch so ein Aspekt, den ich auch genossen habe am Wiedereinstieg, du bist halt dann auch mal einen Moment nicht mehr nur Mama und Papa, sondern du bist halt wieder der, der du in deinem Job bist. Und das fand ich schon auch schön. Ja. Also das ist so ambivalent gewesen. Ich freue mich gerade total zu Hause zu sein, aber ich freue mich auch wieder aufs Arbeiten, weil du da wieder auch außerhalb dieser Rolle bist, die du sonst ja immer hast. Ja. Und ich finde auch, das kann einem auch Kraft geben für die Arbeit mit den Kindern, weil man eben noch mal raus ist. Und ich sage auch immer wieder, ich trinke nirgendwo so entspannt meinen Kaffee wie bei der Arbeit, weil einfach nicht immer irgendein Kind da ist, was was will. Ja, ganz
1: Habt genau. Habt ihr das
0: auch so empfunden?
1: Ja, zum einen das, und du hast aber gerade ganz viele wichtige Punkte auch angesprochen, also die Planung einfach, die viel mehr wird jetzt nochmal, auch wenn wir beide arbeiten. Aktuell machen wir es noch so, dass wir es relativ kurzfristig immer so absprechen. Wer macht es denn morgen? Aber ich denke, es ist kein schlechter Tipp, das einfach vorzuplanen für so eine Woche, vielleicht auch aufzuschreiben. Und ganz wichtig ist auch einfach, dass äh, einem klar sein muss, also nur weil jetzt eine Person halbtags arbeitet, ist der Job nicht weniger wichtig. Ne? Also das sollte man, denke ich, in der Beziehung auch gut kommunizieren und ähm, das versuchen wir auf jeden Fall auch einzuhalten, dass nur weil ich jetzt Vollzeit arbeite, nicht äh, einfach zur Arbeit fahre und weg, dass meine Frau dann alles machen muss, sondern ich muss mich genauso kümmern, weil sie hat auch nicht nur Homeoffice, muss auch mal vor Ort sein und das müssen wir dann halt auch berücksichtigen. Ja. Ne, aber es ist natürlich ein extrem hoher Planungsaufwand und auch, sage ich mal, der Stressfaktor morgens ist was anderes. Also früher kannte ich das so, ich bin aufgestanden morgens und es war so, man wollte dann einfach zur Arbeit. Und jetzt ist es aber nicht mehr so, ich mache mein Ding morgens und fahre dann zur Arbeit, sondern ich muss mich halt noch um andere Sachen kümmern. Und sich dann nicht stressen zu lassen von der ganzen Situation, ist auch nochmal so eine Herausforderung. Und man kommt dann halt später zur Arbeit. Das ist halt so. Man muss sich jetzt erstmal um die Kinder kümmern. Und die machen nicht immer alles nach Plan. Und das muss man auch eingestehen. Ne? Die haben ihren eigenen Kopf und die wollen sich nicht immer sofort anziehen lassen oder alles. Und damit muss man umgehen und möglichst gelassen. Ne?
0: Und es ist ja eine Erfahrung, die... Man, glaube ich, macht. Man denkt ja vorher immer, okay, wenn zum Beispiel dann die Kita mal anruft und sagt, das Kind ist gestürzt, muss abgeholt werden, okay. wie funktioniert denn das? Und dann stellt man fest, auch das funktioniert, wenn man wieder arbeitet, weil die meisten Arbeitgeber ja zum Glück flexibel sind und dann sagen, okay, klar, fahr. Und da war ich zur Beispiel als Lehrerin immer, dass ich dachte, okay, was mache ich denn, wenn ich da irgendwie von der Klasse stehe? Und mit einmal äh, kommt irgendwie der Anruf, ich muss jetzt sofort kommen. Und auch wir hatten die Situation tatsächlich einmal, dass mein Kind gestürzt ist und eine Gehirnerschütterung hatte und ich dann abbrechen musste. Okay. Und ähm, dann hat die Kollegin aus dem Nachbarraum eben Bescheid gesagt und ist jemand anders gekommen. Es regelt sich irgendwie. Und das, finde ich, ist auch was, was einem auch eine Entspannung bringen kann. Weil man ja sonst, finde ich, sehr oft, bevor man Kinder kriegt, seinen Job auch über alles stellt und sagt, mhm es ist wichtig und ich bin unentbehrlich, darf nicht fehlen, auch wenn ich krank bin. Ganz genau. Und ich finde, die, ähm, die, das Verhältnis verschiebt sich so, ne? dass man sagt, ja, es ist wichtig und es ist toll, aber es gibt eben auch noch ein Leben danach und ähm, das ist irgendwie, was was finde ich, auch gesund ist für einen, weil man irgendwie dann nochmal so ein bisschen auf den Boden zurückkommt und sagt, ja, ich muss meine Kraft einteilen mhm. und ähm, ja kann dadurch vielleicht auch ein Stück gesünder durchs Leben gehen, weil ich sage, ähm, ja, ich weiß jetzt einfach irgendwie, ich habe nicht nur einen Fokus.
1: Ja, aber auch was du gesagt hast, dass du äh, nirgendwo so entspannten Kaffee trinken kannst, wie auf der Arbeit oder konntest. In dem Fall ähm, so ungefähr geht es mir auch. Also bevor wir Kinder hatten, war ich viel im Homeoffice einfach in der Projektarbeit. Ich hatte viele Videokonferenzen. Es war egal, ob ich jetzt vor Ort war oder im Homeoffice. Aktuell ist es so, ähm, tatsächlich mag ich es jetzt immer mehr, wieder in die Direktion zu fahren und auch so diese persönlichen Gespräche zu führen. Einfach nicht nur Papa zu sein, sondern ähm, wieder mit Erwachsenen in Austausch zu kommen. Aber auch der Schritt dahin war auch nicht so einfach, sage ich mal wieder anders zu arbeiten. Ne? Elternzeit ist super, eine super anstrengende Zeit, und eine super schöne Zeit. Aber dieser Schritt wieder so zu arbeiten, mit dem Kopf zu arbeiten, wie es dann halt notwendig ist, wenn man wieder zur Arbeit geht, war auch super anstrengend, da wieder reinzukommen und diese ganzen Gespräche und Meetings zu haben. Ähm, hat auch erstmal, würde ich sagen, auf jeden Fall einen Monat gedauert, bis ich wieder richtig drin war. Ja. Ne? Aber dieser Weg jetzt in die Direktion, dort zu arbeiten, also ins Büro, gefällt mir aktuell sehr gut. Das hätte ich früher gar nicht so gedacht, weil ich immer ein riesen Fan vom Homeoffice auch war. Aber jetzt aktuell, muss ich sagen, genau dieses Rauskommen zu Hause mal wieder und in die andere, in der Arbeitswelt wieder einzutauchen, ja. richtig. Ne?
0: Dafür fand ich zum Beispiel auch wichtig, die Erkenntnis ähm Nachdem dann meine Kinder jeweils ganz gut eingewöhnt waren und ich das Gefühl hatte, okay, die freuen sich auch jetzt auf die Kita und gehen einigermaßen gerne, dass ich für mich entschieden habe und gesagt habe, ich hasse jetzt nicht immer sofort von der Arbeit dahin, sondern ich nehme mir zum Beispiel noch eine halbe Stunde und setze mich hin und sortiere mal kurz meine Sachen für den nächsten Tag ähm, weil den Kindern im Grunde genommen nicht egal ist, aber die merken das nicht unbedingt, ob sie noch eine halbe Stunde länger da sind oder nicht. Aber ich bin erholt. Ja. Ne, das ist auch was, was ich nur jedem empfehlen kann, auch wenn es schwerfällt, eben auch zu sagen, ne, wenn ich angehetzt ankomme, mein Kind unter Umständen hat es gerade Mittagsschlaf gemacht und ich nehme es mit nach Hause und es ist voller Energie und ich habe gerade meinen Arbeitstag in den Knochen. So, ne, und da ist es total sinnvoll, glaube ich, zu sagen, ja, wenn mein Kind sich quält, dann versuche ich natürlich irgendwie schnellstmöglich da zu sein, aber wenn ich merke, es fühlt sich eigentlich wohl dort, eben auch zu sagen, ich nehme mir die Zeit und dann bin ich auch entspannt und bin ein bisschen runtergekommen und dann können wir zusammen einen schönen Nachmittag erleben, ja. ne? Das finde ich auch. Und ähm, was ich auch so spannend finde, ist, ich ähm, bin jetzt zum Beispiel ja relativ lange Zeit raus. Ich war zwar zwischendurch immer irgendwie ein Jahr drin, aber ich merke zum Beispiel auch eine Angst, dass ich denke, bin ich fachlich eigentlich noch so aufgestellt ähm, oder sind die letzten Jahre irgendwie so, dass viel an mir vorbeigezogen ist, was ich dann erst mal wieder aufarbeiten muss. Ne? In Schule hat viel Digitalisierung stattgefunden, auch durch corona und das ist zum Beispiel was, was mich jetzt schon beschäftigt. Ich versuche immer so ein bisschen drin zu bleiben, indem ich Schulmails tatsächlich verfolge, damit ich nicht ganz raus bin. Aber das ist sowas, was ja auch eine Rolle spielt, dass man denkt, okay, ich komme jetzt irgendwie nach einer Zeit zurück. Aber was hat sich eigentlich in dem Job alles geändert? Kann ich überhaupt auf meine Position zurück? Wie ist das bei dir gewesen?
1: Bei mir hat sich tatsächlich in der Elternzeit ein Wechsel angebahnt im Unternehmen. Ich bin so vom Einzelprojektmanagement, sage ich mal, ins Multiprojektmanagement gewechselt und war dementsprechend aber auch total aufgeregt, weil es so eine komplett neue Welt für mich war, wo, wo ich noch wenig Erfahrungen hatte. War aber vielleicht auch ganz gut. Das heißt, ich konnte neu aufsatteln und mich wirklich in ein neues Thema reinarbeiten und mir wurde auch die Zeit gegeben, die ich sowieso nach der Elternzeit so ein bisschen brauchte, um überhaupt wieder reinzukommen in den Arbeitsalltag. Also das war da der Wechsel eigentlich zum Vorteil. Also sich wirklich auf so ein neues Thema zu fokussieren und einfach neu loszustarten. Also das war bei mir wirklich gut. Und jetzt nach zwei Monaten kann ich sagen, ist man auf jeden Fall auch wieder gut drin im Alltag. Was natürlich eine mega Herausforderung ist, ist jetzt einfach der Haushalt noch zusätzlich, jetzt wo wir beide arbeiten. Also die Tage sind halt wirklich komplett durchgetaktet. Und vor allen Dingen muss ich sagen, auch für die Person, die wirklich halbtags arbeitet, was du sagst, man nimmt sich noch mal kurz Zeit vielleicht, bevor man die Kinder abholt, um noch mal Energie zu tanken. Das ist natürlich oft auch schwierig für eine Person, die halbtags arbeitet, wenn die Kinder halt nur bis 14 Uhr zum Beispiel bei uns jetzt in der Kita sein können und die Arbeitszeit da irgendwie ja. gerade so reinpasst. Man hat noch den Arbeitsweg. Also da glaube ich sogar, dass meine Frau dann noch mehr im Stress ist, weil sie auch auf der Arbeit weiß, ich habe nur diesen begrenzten Zeitraum und ich kann nicht mal eine halbe Stunde oder Stunde länger machen. Also das ist wirklich nochmal ein Stressfaktor, der für meine Frau dazukommt. Und das, denke ich, sollte wirklich in jeder Beziehung da auch berücksichtigt und anerkannt werden, dass das wirklich, auch wenn in Anführungsstrichen, nur halbtags gearbeitet wird, der Stressfaktor, glaube ich, dort ja. einfach größer ist. Weil ich kann jetzt nicht länger machen, ich muss jetzt die Kinder holen und dann geht es zu Hause ja Schlag auf Schlag weiter mit ja. den Kindern. Oder?
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch die Jobs, also da will ich jetzt gar nicht nur meinen nennen, sondern ne, viele Jobs, wo dann noch Fortbildung oder sowas gemacht werden müssen. Und da muss man sich auch mal überlegen, dass das dann ja eigentlich immer nur gemacht werden kann, wenn die Kinder schlafen. Man aber selber auch kaputt ist. Ne? Das ist zum Beispiel auch was, wo ich sage, deswegen bleibe ich auch alleine, deswegen länger zu Hause. Wir haben den Luxus, dass wir uns das leisten können. Das ist ja eben die andere Seite. Ne? Es gibt ja auch viele, die sich das einfach nicht leisten können. Aber weil ich diese Vorstellung, unkonzentriert abends irgendwas machen zu müssen, ja. obwohl ich überhaupt nicht mehr kann, so grauenvoll finde, dass ich auch gerade sagen würde, ich würde es nicht schaffen. Wenn ich es müsste, würde ich es schaffen. Ne? Das ist ja so, dass man diese Kräfte auch entwickelt. Mhm. Aber da habe ich wirklich auch Respekt und da finde ich, müsste man auch viel mehr noch Verständnis haben für wieder einsteigende Eltern, ja. ähm, die eben auch noch junge Kinder haben, dass das eben, ja, dass das so ins Bewusstsein einfach kommt, ne? dass da eben auch ganz schön Stress durch entstehen kann.
1: Du hast ja auch gerade schon den Punkt mal aufgebracht mit unentbehrlich auf der Arbeit. Den Eindruck hat man tatsächlich, wenn man keine Kinder hat, auch wenn man krank ist, denkt man, man muss irgendwie arbeiten, weil keiner sonst die Arbeit schafft. Bei mir ist es jetzt auch so, mit den Kindern, ich habe sehr viele Termine auf der Arbeit, jetzt auch in meinem neuen Beruf oder in meiner neuen Position. Aber es ist tatsächlich so, wenn mal was ist, wenn ich später auf die Arbeit komme oder auch früher weg muss, diese Termine lassen sich eigentlich fast immer verschieben und bisher hatte ich es jetzt auch, dass die Kollegen oder die meisten Kollegen dort auch immer Verständnis für hatten. Also da muss man dann vielleicht auch auf der Arbeit mehr kommunizieren und auch früh genug kommunizieren, dass das mal passieren kann. Dass auch die zumindest der enge Kreis der Kollegen das auch weiß, dass man da mal ausfallen kann. Aber bisher war es bei mir so in den zwei Monaten, dass ich hier auch wirklich immer verständnisvoll aufgenommen wurde und dieses unentbehrlich ähm, war dann gar nicht so. Ne? Es lässt sich dann doch irgendwie regeln auf der Arbeit und das war für mich jetzt auch eigentlich ein, ähm, eine gute Erfahrung, ne? weil erst bin ich auch so rangegangen und dachte, oh Gott, wie soll, wie soll das funktionieren mit meinen ganzen Terminen, die kann ich nicht verschieben und auch in der Absprache mit meiner Frau, weil sie hat ja auch Termine durchaus mal auf der Arbeit und kann dann vielleicht auch mal die Kinder nicht wegbringen oder abholen und dass wir das irgendwie hinkriegen ähm, ist immer ein Absprache und Organisationsaufwand, aber es funktioniert. Und das ist so die Erkenntnis aus den zwei Monaten, dass man nicht unbedingt unentbehrlich ist und sich Termine verschieben lassen und Kollegen da auch ähm, verständnisvoll sind. Wie war das bei dir oder was für Erfahrungen hast du da?
0: Also ich glaube, das Elementare ist da die Kommunikation und seinen Kollegen nicht das Gefühl zu geben, dass man es ausnutzt. Ähm, denn bei uns ist zum Beispiel an der Schule die Regelung, dass, ähm, wenn man Kinder bis zwölf hat, man auch Wünsche für den Stundenplan angeben kann. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein Mann einen Tag fest ins Büro äh, muss, in einem äh, anderen Ort auch und ähm, dann einfach morgens früh weg ist. Das heißt, an dem Tag müsste ich die Kinder in die Kita bringen und ähm, dann wäre es halt so, dass ich nicht zur ersten anfangen könnte. Und dann kann ich halt angeben, okay, an dem Tag gerne erst zur zweiten oder dritten Stunde, damit ich die Kinder vorher wegbringen kann. Und ähm, so kann ich eben auch sagen, ich kann nicht siebte, achte unterrichten, weil ich die Kinder eben früher abholen muss. Ja. In der Regel wird das berücksichtigt. Ähm, und ich glaube aber, da ist so der elementare Weg zu sagen, ich nutze das wirklich nur, wenn ich ein Problem habe und dann spreche ich mit den Kollegen und die glauben mir das auch. Und ähm, das ist dann, ja, glaube ich, der Weg.
1: Ja. Auf jeden Fall sehr spannend, äh, vor allen Dingen für Lehrer. Also ich hatte es jetzt auch schon den Fall, ähm, in unserer Kita-Gruppe sind halt auch Lehrer und die sagen auch, wir sind da nicht so flexibel, aber was du jetzt sagst, dass es zumindest diese Angebote gibt, dass man dort Wünsche angeben kann. Das ist wahrscheinlich nicht überall so. Genau, ne?
0: das ist aber genau total individuell und es heißt auch immer nur, wenn es möglich ist. Aber das ist eben ähm, tatsächlich, äh, an vielen Schulen weiß ich, dass es zumindest eine gewisse Flexibilität gibt, wenn man dann auch spricht, ne? das ist das Zentrale und sagt, ich habe an dem Tag ein Betreuungsproblem, kann man das irgendwie äh, regeln? Und dann wird es nach Möglichkeit eben auch gemacht.
1: Okay, da ist es bei uns zum Glück so, dass wir beide einen Job haben, wo wir sehr flexible Arbeitszeiten haben und dass uns da natürlich auch zumindest die Entlastung gibt, dass man zwischen sieben und zehn vielleicht anfangen kann und äh, länger arbeiten kann oder auch kürzer arbeiten kann. Also das bringt da schon eine gewisse Entlastung, wenn man nicht die fixen Anfangstermine hat. Ne?
0: Ja. Hast du denn drei ultimative Tipps, die du so für den Wiedereinstieg geben würdest?
1: Drei ultimative Tipps. Also ein Tipp ist auf jeden Fall, ähm, den nehme ich auch so ein bisschen aus einer Folge, die wir hatten, wie verändert sich eigentlich die Partnerschaft? Ähm, und zwar, dass man sich gegenseitig nicht nur jetzt Aufgaben gibt oder sagt, was getan werden muss, sondern auch auf positive Dinge fokussiert, weil der Tag ist wirklich durchgetaktet und ganz viel Stress. Und in der Partnerschaft sollte man sich dann wirklich irgendwie versuchen, auch auf positive Dinge zu fokussieren und sich auch mal positive Dinge zu sagen und nicht nur zu sagen, ah, du musst das noch machen und der Müll muss noch rausgebracht werden und so weiter. Also hier, damit man diesen Stress wirklich irgendwie gut übersteht, sich gegenseitig irgendwie positiv auch mitziehen. Das wäre so der erste Tipp vielleicht. Zweiter Tipp, den hast du ja auch schon genannt, dass man es am besten irgendwie mit einer vernünftigen Planung macht und am besten vielleicht auch aufschreibt, dann ist man auch selber nicht so gestresst, man hat sich abgesprochen, das ist wirklich auch das, was wir merken, da müssen wir auch hinkommen, einfach, ist es ja ein höherer ähm, organisatorischer Aufwand und da sollte man, denke ich, einen vernünftigen Plan zu Papier bringen und sagen, so, die nächste Woche sieht so aus und da kann sich jeder drauf einstellen, ne? Das wären so zwei Tipps, die ich hätte. Hast du vielleicht noch etwas, was ja, dir einfällt?
0: Genau, also ich ergänze einfach mal einen dritten Tipp, den ich ganz wichtig finde und zwar sich wirklich Zeit und Druck nehmen. Mhm. Also, dass man einfach sagt, der Wiedereinstieg ist nicht ohne und dass, dass man das auch verinnerlicht und schon in der Planung berücksichtigt, dass man zum Beispiel, also du sagst, bei euch haben zwei Wochen gereicht. Ich würde pauschal empfehlen, sich lieber ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, ähm, insofern es geht, ne, ähm, wir lassen uns ein bisschen Zeit und wenn es dann schneller geht, genieße ich als Mama oder Papa, je nachdem, wer die Eingewöhnung macht, einfach, dass meine Kinder schon eingewöhnt sind und ich noch ein bisschen Zeit habe, wirklich mal wieder für mich was zu machen, bevor ich wieder arbeiten muss. Ne? Und eben auch dieses Denken, ähm, es muss sofort alles reibungslos laufen. Nein, muss es nicht. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, mit dem Arbeitgeber auch zu besprechen, wie man sich diesen Einstieg wieder vorstellt und dann eben ja einfach mit, mit viel Zeit daran gehen und sich viel verzeihen. Auch verzeihen, wenn man dann vielleicht keine Zusatzaktivität mit den Kids macht, da vielleicht auch mal Stress entsteht und vielleicht auch mal schlechte Stimmung einfach sagen, es ist so. Ähm, da kann man auch mit den Kindern drüber reden, die auch mit ins Boot holen, denen auch was erklären, ähm, dass man einfach sagt, es braucht Zeit und die nehmen wir uns und wir versuchen das als Team, nämlich als Familie gut durchzustehen. Das kann, glaube ich, auch stärken.
1: Ja, ich denke auch. Euch gefällt unser Podcast? Dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da oder folgt uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald.
0: Tschüss.